0: 走上迷途。哈喽，大家好，我是浩。今天的案件呢，是发生在二十世纪初，距今已经一百多年了。当时的现代医学啊，还处在刚刚发展的阶段，很多现代人一听就觉得有问题的偏方啊，在当时都有很多的拥护者。这个案件呢，就是关于一个借由断食疗程，活活把十几个病人饿死的连环杀人事件。在查资料的过程中啊，还发现原来当时就已经有医生在倡导。从傍晚到隔天中午都不吃东西的观念，是不是很类似现在很红的“一六八”断食法呢？那就开始介绍今天的案件吧。今天案件的主角啊是一个女生，叫做 Linda Laura Hazard， 我就叫她哈扎。哈扎呢是一八六七年十二月十八日出生在美国的明尼苏达州的卡佛郡 （Cover County）， 是她家中八个小孩的其中一个。不过因为一八六七年嘛。所以年代实在是非常的久远，关于哈扎年幼的事迹全部都已经不可考了。十八岁的时候啊，哈扎跟一个叫做 Edwin Perry 的男人结了婚，并生了两个小孩。不过呢，从哈扎的信跟这个 Edwin Perry 不一样，就知道啊，这两个人并没有走到最后。在一八九五年的时候啊，有一本健康书籍问世，这本书的书名啊叫做《The True Science of Living》，The New Gospel of Health。生活的真实科学，健康新福音这本书的作者啊，叫做 Edward Hooker Dewey， 我就叫他阿杜。那这个阿杜呢，出生在一八三七年，毕业于密西根大学的医学院。这个阿杜啊，致力于推广断食疗法。在他出书之前呢、啊，阿杜最有名的案例是在一八七八年，用断食疗法来治疗一个严重的糖尿病患者。他在一八九五年出版了这本《生活的真实科学》之后啊，更是一炮而红，成为了当时十九世纪末二十世纪初有名的健康专家。在这本书里面呢，阿杜提出了他最重要的两个观念。第一个观念呢、啊，当然就是断食。那这个断食的英文叫做 fasting，f a s t i n g。那这个阿杜认为呢，断食是最好的治病良方。如果生病啦、啊，就要阻绝病人一切的食物来源，并不是要让病人挨饿。而是要让疾病挨饿。平常饮食没有节制的胖子啊，在生病的时候就会比瘦子还要更难治好。这就是因为啊，胖子身上有很多东西可以喂养这些疾病，疾病呢就会像星星之火一样在胖子身上生根，所以才会那么难以治愈。这个时候啊，就是要靠断食，阻绝疾病，获得新的养分。第二个观念呢、啊，比较没有这么极端。阿杜倡导的是每天傍晚到隔天的中午之间并不进食，也就是他提倡是不吃早餐这个观念。阿杜认为啊，每天让消化系统长时间的休息，可以提高消化系统的运作功能。只要放弃早餐呢、啊，就可以改善人类的健康状况，也能够强身健体，降低生病的机会。简单来说呢，断食是生病后采取的治疗方案。不吃早餐则是平常就要实施的预防性措施。即使是从二零二一年来看，阿杜的观念其实也算是蛮潮的。现在很多人采用的“一六八”间歇性断食啊，跟阿杜倡导不吃早餐的观念是不谋而合的。这个间歇性断食啊，英文叫做 intermittent fasting， I-N-T-E-R-M-I-T-T-E-N-T， -E -E、那 fasting 就是断食。下面的资料呢，是我从一个网站叫做 Women's Health 上面找到，的，它有简单的介绍这个168断食。那168间歇性断食指的是啊，在一天之中的16个小时不吃东西，并将食物集中在8个小时之内吃完，让身体空腹16小时后，有机会进一步的分解脂肪，进而达到减肥的效果。而断食期间呢、啊，任何蔬菜、水果、零食，只要含有糖分的都不行。一六八断食啊，不需要减少摄取的总热量，入门门槛低，容易执行，也可以长期进行。国泰健康管理师罗新宇营养师说，一六八间歇性断食效果显著，通常食物选对的话，一天可以降零点二零点三公斤，一个月就可以瘦二到五公斤哦。即使你的体重没有减很快，但体脂也可以明显感到改善。一六八断食的三大好处。第一个好处是加速燃脂，可以帮助减重减脂。第二个好处呢是提高新陈代谢，增加身体的代谢率。第三个好处呢是增加胰岛素敏感度，帮助血糖控制。也就是说啊，一百多年前阿杜就已经在倡导跟一六八断食有异曲同工之妙的不吃早餐法。阿杜的这本书啊卖的非常的好，卖到要再版好几次。后来啊，一九零零年，阿杜又出了一本直接把这两个观念写在标题的畅销书籍，叫做《No Breakfast Plan and the Fasting Cure》。不吃早餐计划跟断食疗法。不过阿杜本人呢、啊，并没有因为不吃早餐或是断食变得多长寿，他在一九零四年就去世。虽然阿杜的观点呢、啊，很受民间的欢迎，但是却被很多医界人士批评，认为阿杜书中的医学知识错漏百出，断食可以治病的说法更是无稽之谈。而且阿杜的书中啊，他的断食条件极为严苛，如果不是在专业医生的指导下进行的话，可能会酿成惨剧。在阿杜的第一本书《生活的真实科学》问世没多久之后啊，哈扎就成了阿杜的铁粉。哈扎就觉得现在的生活并不是他想要的，所以他就在一八九八年离开了她的老公跟两个小孩，独自一个人来到了明尼苏达州的最大城。Minneapolis， 明尼亚波里斯发展他的医疗事业。哈扎啊就想要跟阿杜一样推广断食疗程。据说啊就在这个时期，哈扎遇到了他的偶像阿杜，并跟着阿杜学习断食的疗程。哈扎在一九零八年啊就也有出版了一本自己的书，在书中啊开头就有提到说，哈扎感谢已故的阿杜在职业初期的建议和亲自指导。但是真实的状况是怎样，就没有人知道了。毕竟在哈扎出书的时候啊，阿杜都已经死了好几年。唯一可以确定的是啊，哈扎并没有上过医学院，也并不是受过训的医师。在哈扎的背景之中啊，能够跟医疗扯上关系的，只有曾经去上过一点点整骨疗法的训练。那这个整骨疗法、啊、英文叫做 osteopathic medicine，O S T O P A T H I C。M E D I C I N E 资料写他在米尼亚波里斯啊开了一间小诊所，可能在一九零二年的时候第一次造成他的病患在断食疗程中死亡。一个叫做 Gretud y 样的病人呢，在哈扎的断食疗程中死亡。至于为何断食疗程会死人等等，后面会讲。当法医确定了、啊、哈扎的病人是死于饥饿的时候，检察官就想要起诉哈扎，但却发现呢、啊、哈扎根本就不是一个职业的医师。而且啊，这个病人是自愿断食的，所以啊，这个检察官就说他没有办法起诉哈扎。在警察发现死者有一枚特别贵重的戒指不翼而飞的时候，哈扎直接否认他有拿病人的任何财物。最后，哈扎在这一起案件之中就全身而退。虽然针对这个案件的细节并不多，但是可以确定的是，在这个米尼亚波里斯时期啊，哈扎的断食疗法就已经开始有受害者。之后啊，哈扎会在一九零六年搬去西雅图。他在当地报纸《西雅图周日时报》投书，标题叫做《Why I Believe in Starvation as a Cure for All Body Ills》。翻成中文就是呢，为何我相信饥饿是所有身体疾病的疗法？在这个投书中啊，哈扎就表示自己过去从业十一年来，手下只死过九个病人，以一个医生来说是一个令人激赏的成绩。当医院的医生给病人用药，即使病人在二十分钟后就死掉了。也不会有人质疑是不是医生有问题。为何当事情发生在断食疗程上面，大家就要这样大做文章呢？难道只是因为正规的医师讨厌所有的新东西吗？所以他们讨厌他的断食疗法？时间先回到1903年，也就是哈扎还在米尼亚波里斯的时候，他遇到了一个男人叫做 Samuel Crisman h t Hazard， 我就叫他山姆。从姓氏是 Hazard 就可以知道山姆跟哈扎最后就会在一起。哈扎的姓氏啊，也就是冠上山姆的姓氏来。哈扎也会要求别人叫他哈扎医生 d r Hazard。如果有人是叫他哈扎太太 Mrs Hazard 的话，哈扎就会纠正对方，说 Mrs Hazard 是在叫他的婆婆，而不是叫他这个医生。这个山姆啊，也是一个前科累累的人。山姆当时啊，是刚被西点军校踢出来，因为他挪用了军队的钱，而山姆本身还有酗酒、还有诈欺的问题，就跟到处骗人自己是医生的哈扎一拍即合。而且在哈扎跟山姆结婚之后啊，山姆还被踢爆他之前有两次婚姻都没有离婚，所以呢就触犯了重婚罪，而被判处入狱两年。这个重婚的英文呢、啊、叫做 b i g m y、e、b i g a m y 在之前第三集 H 君的那个案件中有提到过。在一九零六年的时候啊，两夫妻就搬到了华盛顿州的西雅图，也是这一起案件发生的舞台。在这边呢、啊，哈扎重新启动了他的医疗事业。上面已经提到了，哈扎并没有医学院的背景啊，但是因为当时啊，对从事医疗行为的规范还没有这么的严格，尤其是对另类疗法 （alternative therapy） 的管制非常的松，所以哈扎看到有机可趁啊，就在西雅图取得了一张可以实施另类疗法的执照。哈扎就自称是断食专家，哈扎医师在西雅图西南边的欧拉亚欧拉拉开设了一间断食疗养院，叫做。Wilderness Heights Sanitarium（ 荒野高地疗养院）为他的病患提供断食疗程。哈扎在核心概念上跟阿杜非常的类似，但是阿杜本身是医师嘛，帮助病人断食并没有发生什么严重的过失。但是没有医疗知识的哈扎就不一样了、哦。哈扎的断食疗养院呢、啊，简单来说就是跟医界人士一直警告的一样，因为这个断食疗法过于极端。所以在没有专业医师监督的状况下，最后就酿成了惨剧。哈扎很快的就在这个荒野高地疗养院上面获得了很多人的五星吹捧。在一九零八年的时候，出版了自己的第一本书，就是上面提到有特别感谢阿杜指导的那一本。这本书的书名拿、啊、简单暴力就叫做《断食治病法》（Fasting for the Cure of Disease）。顾名思义呢，就是里面教大家怎么靠着断食治病。很可怕的是啊，上面有提到哈扎有投书嘛。截至一九零七年，哈扎的断食疗法已经死了九个人。接下来啊，这一个荒野高地疗养院其实开幕没多久，也就陆续有病人进去之后没有再出来了。从荒野高地疗养院开幕啊，到一九一三年，传说至少有十四个病人因为实施了断食疗法而死在了哈扎的疗养院之中。那这个数字啊，因为是一百多年前的案子，所以很多资料来源上面提到的都不太一样。反正就是十几个人就对了。但即使如此啊，哈扎的书受欢迎的程度依然不减哦。上面提到的断食治病法，在一九一二年就已经四刷了。到了一九一三年呢、啊，哈扎就因为断食疗法的争议被关了起来，所以暂时沉寂了几年。但是到了一九一七年呢、啊，哈扎又带着全新的著作强势回归。这一次的书名啊，叫做《Diet in Disease and Systematic Cleansing》，叫做《疾病与系统性清洁的饮食》。到了一九二七年呢，上面提到的第一本书《断食治病法》还会换一个书名，然后再次重新出版。因为哈扎的断食疗程啊，就是严格按照着《断食治病法》这本书里面所说的方法，所以在讲案件过程之前呢、啊，就要先来介绍一下哈扎的这一本书。这本书啊，一打开就是一句格言。这句格言是 ：Appetite is craving, hunger is desire. Craving is never satisfied, but desire is relieved when w a n t it's supplied. Eating without hunger or pandering to appetite at the expense of digestion makes disease inevitable. 翻成中文呢，就是：胃口是渴望，饥饿是欲望，渴望永远无法被满足。但是欲望在提供所需之后能够得到满足，在不感到饥饿的时候进食，或是放纵口腹之欲来折磨消化系统的话，生病就是一件无可避免的事情。当然呢、啊，这种格言就是要写的大家都看不懂，这样大家才会觉得高深莫测，想要继续看下去嘛。这本书呢，前两章就先分别介绍了断食 （fasting） 跟饥饿 （starvation） 之间不同的定义。那以下这个断食的定义啊，就是我直接截录这个哈扎书中所说的，断食呢指的是身体的系统啊，因为患病而自愿拒绝食物，或是身体的系统因为患病而不再需要营养，直到经过彻底的休息与清洁之后，身体的系统再次渴望承担消化的工作，然后直到那个时候才提供食物，然后直到那个时候饥饿，也就是 starvation 才正式开始。跟格言搭配来看的话，就是说断食的状况啊，是因为身体生病而自愿性的不吃东西，或是不想要吃东西。只有等到恢复健康之后，想吃东西的状况才能够叫做饥饿。在生病的时候是不会饥饿的。所以如果在生病的时候吃东西啊，就是在放纵口腹之欲来折磨消化系统。不过啊，后来的人才不管哈扎是怎么说的，因为哈扎很爱自称自己是医生嘛。又在他的断食疗法中活活饿死了一堆人，所以才没有人管什么是断食，什么是饥饿。哈扎后来的绰号啊，就叫做饥饿医生 （Starvation Doctor）。他所成立的荒野高地疗养院啊，也因为常常有人看到瘦到像是骷髅头一样的病人在周围晃来晃去，所以也被戏称为是 Starvation Heights（ 饥饿高地）。哈扎还认为啊。表达疾病的症状可以具体命名和分类，也就是说，可以说这个患者、啊、患有香港脚，或是坐骨神经痛，或是现在大爆发的 COVID-19。不过呢，不管症状是什么，背后的病因都是一样的，是因为当身体的营养与消化之间的平衡被打破，所以才会导致生病。而唯一可以找回这个平衡的方法，就是断食。这时候呢，就需、是、要阻绝一切的食物来源，让身体的器官休息。等到身体重新治愈的时候，才能够重新吃东西。从这边就可以看出来啊，哈扎的断食疗法并不是什么间歇性断食哦，并不是像一六八断食法一样拿来控制血糖或是减肥，而是哈扎认为。各式各样的疾病都可以用断食来解决，所以哈扎的荒野高地疗养院啊，核心任务就是要借由几乎是二十四零断食的激烈手法来修复身体，也就是几乎整天都不吃东西，而且持续不止一天，唯有这样才能够修复身体、对抗疾病。哈扎就提倡啊，病人要尽可能的少吃东西，不管是什么病啊，就是可以靠断食来痊愈。如果病人呢是牙痛来找哈扎，哈扎就会说何不断石乎？如果是肺结核，哈扎也是会说何不断石乎？即使是癌症的病人啊，哈扎一样是会说何不断石乎？简单来说啊，断石就是哈扎心中的万灵丹。这个万灵丹的英文呢、啊、叫做 Panacea，P-A-N-A-C-E-A -E。Panacea 是希腊神话中的治愈女神，掌控着能治愈一切的疾病的疗法。所以呀、啊，后来也就用 Panacea 这个女神的名字来称呼万灵丹。那到底为什么哈扎会认为断食是疾病的万灵丹呢？在书中啊，哈扎就写道：，消化行为是人类的机械性功能，一次又一次的运作会造成身体的负担。如果继续进食超出身体的实际需要，将会带来无数的麻烦。当吃太多的时候，身体要多耗费可能有其他重要目的的能量来处理消化。若是超出身体的肝脏或是肠道能负荷的话，就会在身体里面堆积有害物质，对身体造成危害。这些过多的食物最后就会累积在体内形成毒素，导致身体变得不纯洁，最后就会生病了。而一般人呢、啊，通常就是生活过太爽，平常吃太多才会生病。治疗的方法就是要阻绝这些食物造成的毒素。如果一天阻绝没有用，那就阻绝两天。如果两天组绝没有用，那就组绝三天。简而言之呢，哈扎所推行的断食疗法是没有一定的时间性，就是要一直断食到身体康复为止。在这样的情况下，最后把人弄死，好像才是一件很正常的事嘛。哈扎的断食疗法在当时就是被归类在民俗疗法或是另类疗法这些非正统疗法里面。所以啊，很多来找哈扎的病人啊，就是一些身体原本就已经生病的人。有些病人甚至是已经病得很重，已经在医院里面试到病入膏肓，才病急乱投医来到哈扎的疗养院。所以有一些病人呢、啊，就算没有哈扎的断食，可能也已经命不久矣。不过哈扎的断食疗法绝对就是加速他们离开人世。上面有提到，在明尼苏达州的小诊所里面，那个死者有一枚特别贵重的戒指不翼而飞嘛。后来啊，就有人说哈扎成立这个荒野高地疗养院的目的。就是想要锁定已经药石无灵的有钱人来参加他的断食疗程。这些本来就已经一脚踏入棺材的人，当然没办法撑过这个严酷的断食疗程嘛。很快的就会都死掉。在病人死去之前呢、啊，哈扎会想尽办法的骗走病人所有值钱的东西，逼死者把所有的财产都送给他。靠着这个断食疗程呢、啊，哈扎说服他的病人花钱来饿死自己，最后哈扎还可以得到病人的所有财产。哈扎呢，就是一个为了金钱作案的冷血连环杀手。那接下来就要讲一下哈扎是怎么杀掉他的这些病人的。其实呢，哈扎的断食疗法实行上面还算是简单，最困难的部分就是要严格执行。在断食期间呢、啊，并不是完全不吃东西，哈扎还是会分配一些水果啊，或是菜汤给病人。但因为哈扎就认为啊，食物就是毒素，所以吃的东西自然是越少越好。这部分啊，等等叙述受害人的时候会有更详细的介绍。除了单纯的断食之外，哈扎还有融合一些他自己研发出来的另类疗法。上面有提到系统性清洁嘛？除了断绝食物摄取、减少毒素之外，哈扎认为啊，要更积极的清除体内的毒素，降低消化系统的负担。所以哈扎呢，要求病人每天要喝八到十公升的水。除此之外啊，哈扎还要每天都反复的帮他的病人们灌肠。据说过程非常的痛苦，所以常常病人啊都是边做边哭喊。上面还有提到啊，哈扎唯一有受过的就是整骨的训练所以哈扎呢也把整骨融合到了他的断食疗程之中。他会对他的病人啊实施他的独门按摩。据说啊，在过程中他会疯狂的拍打病人的额头以及背部，一边拍打，还会一边大声的喊 eliminate eliminate， 也就是消除毒素，消除毒素。疗养院的生还者事后回想起来，觉得哈扎好像只是在尽情的殴打他们一样。在断食的过程中啊，病人除了会因为吃很少常常头晕之外，每天喝八到十公升的水，还有可能会造成水中毒的状况。长时间的灌肠啊，跟大力殴打，当然也都对身体造成了伤害。所以病人不舒服的感觉啊，随着疗程的时间拉长，就会越来越严重。但是哈扎、啊、会不断的说服病人。说这些不舒服啊，都只是过程，未来一定会有一天，在醒来的时候就发现神清气爽，全部的病痛都不见了。不过当然，病人都等不到这一天，最后啊，病人就在断食、殴打、灌肠、灌水这样的反复折磨中死去。因为哈渣的案子啊，实在是年代久远，很多被害人的资料都找不到，所以呢，我就没有办法一个个讲。哈扎在荒野高地第一个有名的受害者啊，是一个女生，叫做 Daisy Harkler。我就叫她哈格。哈格之所以有名啊，是因为她的儿子 i v e r 未来会在西雅图开设一间连锁餐厅，叫做 i v e r s 不过因为我从来没有去过西雅图，所以也没有听过这一间餐厅。有没有西雅图的听众可以跟我说说，有没有听过这一间餐厅呢？哈格在一九零八年的年初啊，来到了荒野高地疗养院，接受了断食疗程。在断食的过程中、啊、哈格的身形渐渐瘦成了皮包骨。哈格的朋友啊，都纷纷恳求哈格要吃东西，但是啊，哈格还是非常遵守哈扎的规范。结果就是在断食疗程开始的五十天后，在一九零八年的二月二十六日，当地报纸的头版就大大的写了 Doctor h a z e r s Patient Dies， 哈扎医生医死人。哈格的尸体啊，立刻就被送去尸检。但是令人意外的是，这一天之后尸检结果出来，报纸马上就修正了自己的报道，把哈扎的名字给拿掉，因为尸检的结果显示啊，哈格得了严重的胃癌。虽然呢、啊，法医觉得哈格如果有多吃东西的话，并不会死得这么快，不过死因还是因为胃癌。所以呢，法医就认为并没有足够的证据可以证明哈格是死于哈扎的断食疗程，甚至连哈格的老公都出来帮哈扎说话。这个哈格的老公也是哈扎的铁粉，他们说一开始啊，就是因为医院已经无法治愈哈格的胃癌，了，他们才会想要来疗养,养院试看看。接下来啊，一九零八年还有一位叫做埃扎·威尔考克斯的病人在断食四十七天后死亡。Violet Hinton 跟 Blanche Tindall 也分别在一九零九年的三月二十四日，还有一九零九年的六月十八日，死在了哈扎的断食疗程之中。他们的死亡啊，引起了当地医疗监督单位的注意。但是尸检报告啊，结果都跟哈格很类似，都是如果多吃一点食物的话，这些人可能不会这么快死。不过真正的死因啊，还是因为这些死者本身都已经患有重病。总之也是没有足够的证据可以指控哈扎，医疗监督单位啊也因为病人都是自愿断食而无计可施。从上面提到哈扎一九零七年自己投书西雅图报纸的风格就知道，哈扎并不会隐匿病患死在断食疗程中的事情。在哈扎的书里面啊，甚至就有一章叫做《断食中的死亡》，专门表达哈扎对有病人死掉的看法。断食中的死亡必定是因为身体被器质性疾病破坏才会发生。那这个器质性疾病呢、啊？指的是身体的细胞、组织、器官等等，因为疾病的关系而有了物理或是生物化学上的变化。这类的疾病呢、啊，可以用医疗仪器做比较客观的分析。相对应的是官能性疾病，官能性疾病的改变通常是物理上面看不出来，像是精神类的疾病，通常都是属于这个方面。简单来说啊，哈扎就是要表达他的病人会死，都是因为病人本身都已经病得很重了，像是哈格的胃癌已经对身体造成了不可逆的伤害，所以才会在断食中死去。有问题的是胃癌，哈格会死呢，都是因为胃癌，绝对不是因为断食这个方法有问题哦。虽然陆续有人死在了疗城之中，但是到荒野高地疗养院诊疗的人呢、啊，却还是非常的多。而且哈扎因为出书的关系，在英语系国家算是小有名气，所以就包括了一些远从国外前来就医的病人。一九零九年呢、啊，发生了一个性质比较不一样的外国死者，有一个纽西兰人叫做 Eugene Stanley w a k e l i n 被发现死在了荒野高地的疗养院里面，死因并不是饿死，也不是他本身有什么重病。而是他直接头上被开了一枪，但是在调查之后啊，没办法证明这个纽西兰人的死亡跟哈扎有关，最后判断可能是一起自杀事件，这个事件最后也就不了了之。但有传闻说啊，是哈扎一开始以为这个纽西兰是一个有钱人，最后却发现虽然这个纽西兰人的家族很有钱，但是他本人却是一个穷光蛋，所以哈扎一气之下就开枪射杀了这个纽西兰人。下一起案件呢，是发生在一九一零年，在一九一零年二月一日的时候，有一个叫做 Earl Edward Edmond 的土木工程师，来到了哈扎的荒野高地疗养院。我就叫他阿二，虽然才二十四岁啊，但是阿二却受到了消化系统毛病所苦，到处求医都没有改善，所以才来求助哈扎。哈扎从头到尾也就只有一招，就是被他当成万灵丹的断食疗程。所以马上就在阿二开始断食，而阿二啊，在他断食的期间，有写日记做一些简单的记录，也因为这一本日记啊，外界的人才能比较清楚的知道哈扎的断食疗程到底是怎么一回事。他的日记啊是这样记载：二月一日， mm. s o w d r hazard and began treatment this date. No breakfast. Mashed soup dinner. Mashed soup supper. 由于呢，当时的饮食习惯跟现在不一样，这里的 dinner 啊，指的是一天中量最大的一餐，而在当时那个年代，指的是午餐，所以翻成中文就是啊，二月一日见到了哈扎医生，从今天开始了断食疗程，没有早餐，午餐是蔬菜泥汤，晚餐是蔬菜泥汤。接下来啊，我就直接用中文。二月五日到二月八日，早餐呢是一颗柳丁。午餐是蔬菜泥汤，晚餐是蔬菜泥汤。二月九日到二月十一日，早餐是一颗柳丁，午餐是蔬菜清汤，晚餐是蔬菜清汤。二月十二日，早餐是一颗柳丁，午餐是一颗柳丁，晚餐是一颗柳丁。二月十三日，早餐是两颗柳丁，没有午餐，没有晚餐。二月十四日晚上六点的时候，喝了一杯番茄清汤。二月十五日，早晚各喝了一杯番茄清汤，可以看得出来，在断食期间，哈扎只会供应柳丁跟蔬菜汤，这样长期下来啊，身体一直缺乏足够的营养，即使是原本没病，都会被弄到有病。接下来呀、啊，阿二的日记就开始记录了一些身体上的问题。二月十六日，早晚各喝了一杯番茄清汤，昨晚睡眠状况有改善，头脑晕眩。眼白泛黄，而且布满血丝。二月十七日吃了三颗柳丁。二月十九日去了道森医生家。星期六晚上睡得不错。二月二十日早上十点吃了两颗小柳丁，跟喝了果汁，一整天都头晕目眩。下午五点吃了两颗小柳丁，跟喝了果汁。二月二十一日喝了杯番茄清汤，肋骨的下方感觉背痛。二月二十二日。早上十点吃了两颗小柳丁，跟喝了果汁。右边肋骨下面感觉悲痛。二月二十三日，昨晚只睡了一下下。早上九点吃了两个小柳丁，喝了牛奶，感觉非常的不舒服。下午六点吃了两颗小柳丁。二月二十四日，星期三晚上睡得比较好了。早上感觉前额的地方在头痛。早上十点吃了两个小柳丁，傍晚六点喝了一杯半的番茄汤。心率达到了每分钟跳九十五下，而且大量的出汗。二月二十五日，星期四，睡得非常好。早上十一点喝了一杯半的番茄汤，晚上六点喝了一杯半的番茄汤。右边肋骨下面在痛。二月二十六日，星期五，睡得不太好。右边肋骨下面感觉背痛，晚上不痛。了。早上十点四十五分的时候喝了一杯半的番茄汤，四点半的时候吃了两个半的小柳丁。跟上周比起来，今天下午感觉舒服了许多。但是啊，这个今天下午舒服了许多，就是阿二的最后一则记录了。在二月的下半个月啊，几乎每天都有提到身体上面的不舒服。在这样可怕的饮食状况下，接下来阿二还撑了一个月哦，一直到三月二十八日才去世。隔天呢、啊，报纸头版就用“被医生饿死的男人”这样的标题来讲，哈扎又医死了一个人。但是同样的，因为阿二啊是自愿断食，所以当地的检察官还是没有办法起诉哈扎。在五月初的时候啊，有一名华盛顿州的前立法人员 Louis Emerson Raider 被发现饿死在了旅馆的床上，在死之前呢、啊，因为胃的问题，接受了大约三十到四十天左右的哈扎流断食疗法。其实呢，在死之前呢、啊，就已经有报道发现 ，Raider 因为断食疗法奄奄一息。Rader 还因为是政治人物的关系，还有受到政府机关的关注，大家都建议他停止断食疗法，但 Rader 最后并没有听从亲朋好友的建议。接下来啊，还有一名叫做 Ivan Flux 的有钱英国人来到美国，想要买一个牧场，但是不知道什么原因呢、啊，他也去接受了哈扎的断食疗程，结果在连续五十三天的断食之后 ，Ivan Flux 就死在了疗程之中。哈扎告诉了他的家人的死讯。并说他身上只剩下了七十美金，剩下的财产都不翼而飞了。一九一一年的时候啊，有一对远从英国前来求医的姐妹，这对姐妹啊，分别是姐姐 Evelyn De Rozia Williamson 跟妹妹 Clare i Williamson， 我就叫她薇姐、薇妹。薇姐呢是一八七三年出生的印度，薇妹是一八七七年出生的英国，他们的爸爸呢是英国的军人，在薇妹出生的童年就死了。幸好他们的家境还不错，他们母女三人呢，还有一个家庭教师，叫做 Margaret Conway， 一起生活在伦敦的西南边。这个家庭教师啊，等等还会出现，我就叫她玛格。威姐、威妹的妈妈、啊，在一八九三年，在威姐二十岁、威妹十六岁的时候也去世了。两姐妹啊，就继承了一笔不错的遗产。一九一零年的时候，两姐妹到访了加拿大的维多利亚。维多利亚呢，是加拿大英属哥伦比亚的首府。位置呢就在西雅图的西北边。他们在维多利亚的报纸上啊就看到了哈扎荒野高地疗养院的广告。虽然两姐妹并没有什么实质的病痛，但是有亲戚朋友说她们总是疑神疑鬼的，觉得自己有病。所以呢这两姐妹可能是患有疑病症。这个疑病症的英文呢、啊、叫做 hypochondriasis。Hypochondriasis， 也就是自己身上明明没病，但是一天到晚觉得自己身上有病的病。所以这两姐妹啊，就一天到晚觉得自己周身病痛，看到哈扎的广告啊，就非常的兴奋，觉得搞不好会对他们有效哦。但他们又怕家人反对，所以决定呢，要瞒着亲朋好友，偷偷的跑去哈扎的疗养院。他们先写信给了哈扎，哈扎把两姐妹安顿在西雅图的一间公寓。威姐威妹啊，在一九一一年二月开始了他们的断食疗程。他们在这间公寓中待了两个多月，每天呢、啊、就跟刚刚的阿二一样，吃一些水果跟菜汤，每天灌肠跟每天按摩。他们的身体啊越来越虚弱。哈扎在这过程中啊，似乎对两姐妹的财产越来越感兴趣，还叫两姐妹把随身带着的钻石戒指跟地契之类的贵重物品交给他保管。到了一九一一年四月二十二日。这时，两姐妹已经没有办法靠自己的力气站着，他们变得又瘦弱又神志不清。因为疗养院所在的欧拉拉、啊、离西雅图需要坐船才能抵达，哈扎就派了救护车跟私人小船把两姐妹送到了疗养院。与此同时啊，哈扎的律师还逼迫威妹签了名，在威妹死后啊，将每月捐赠二十五英镑给哈扎的疗养院。一九一一年的二十五英镑啊，大约等于是现在的三千英镑。也就是说，威妹每个月要捐赠给哈扎的疗养院十二万台币哦，而且在威妹死后啊，遗体必须交由哈扎来火化。被送到疗养院的威姐、威妹也有对自己在疗养院的生活留下记录。当时一天的行程大概是这样的：早上六点的时候起床，但是因为全身都没有力气，所以躺在床上。早上八点的时候喝了一杯柳橙汁，九点的时候给了一盆水，让我们自己洗漱。但是因为长时间的断食，所以根本就没有力气，常常都因为太过虚弱而无法洗漱。早上十一点的时候，会被带到浴室，虽然说是浴室，但只是一个很简陋的小棚子，中间放了一张长沙发。在这间浴室里，会反复的用热水灌肠。当灌完肠之后呢，就躺在沙发上面休息。下午一点的午餐时间，会有一杯蔬菜汤，通常是非常稀的马铃薯汤或是一些其他的蔬菜汤。有时呢，会是煮过芦笋的水，里面放着一点芦笋尖。晚上六点的时候会吃晚餐，也是一杯蔬菜汤。在抵达疗养院之后啊，两姐妹就渐渐的觉得这样下去不行，这样下去她们可能会死在这一个疗养院里面。所以威妹就爬着去找人帮忙，寄一封电报给他们小时候的家庭教师马格。这个电报的内容是这样 s s Samara, May 8, First Class, Vancouver。一般人看到这个电报可能会一头雾水，但是马格啊一看到就知道这、就是两姐妹发给他的求救讯号。这个 SS Samara 是一艘船的名字 ，May 8就是五月八号嘛 ，First Class 是头等舱 ，Vancouver 是一个地名，不过这边的 Vancouver 啊不是加拿大的温哥华，而是华盛顿的 Vancouver。马格本身是澳洲人啊，他收到电报之后就马上从雪梨搭船前往美国。整整过了一个月，才在六月一号抵达了华盛顿州的 Vancouver。下船之后的马格啊，也不知道是哪里得到的消息，总之呢，他就是知道要去西雅图的欧拉拉来找这两姐妹。但是很可惜的是啊，仅仅在两姐妹抵达疗养院的十七天后，威妹就已经死在了疗养院。威妹永远都等不到她的救兵马格了。哈扎呢，把威妹的死因归咎在威妹吃了太多其他的药。她扎的老公山姆把马格带到了疗养院，在疗养院、啊，南马格就发现威妹已经被饿死了，马格简直是认不出威妹瘦弱的尸体，而威姐也已经神志不清，有点痴痴呆呆。在看到马格的当下，威姐马上恳求马格把自己带离疗养院，但是到第二天的时候，威姐却又拒绝跟马格一起离开，还不断地说断食疗法让她感受到前所未有的美好。马格呢，只好待在威姐的身边，希望能够说服威姐跟他一起离开。他一直尝试要偷偷把一些食物丢到威姐的菜汤里面。这样的情况呢，持续了一段时间。马格说，这段期间呢、啊，还有另外两个病人都有过来求他，希望马格可以带他们逃离疗养院这一个大监狱。马格还注意到了哈扎穿着死去的威妹的丝绸礼服，跟戴着威妹最喜欢的帽子。他也发现呢、啊，哈扎夫妻已经把手伸到了威姐的财产之中。这时候啊，哈扎夫妻就跟马格说，因为威姐已经精神不正常了，他们已经取得了威姐的监护权，威姐必须要跟他们一起在疗养院里面度过余生。于是呢，马哥只好找其他人搬救兵，他就去找了威姐的 uncle 求救。不过呢，因为这边就只有说是 uncle， 我也不知道是哪一种，我就叫他叔叔。等叔叔抵达西雅图的时候啊，威姐只剩下大概三十公斤左右，但是哈扎却说啊，要带走威姐可以。先缴清医疗费用再说吧。关于这个医疗费用的部分呢、啊，由于每一个版本金额差距实在是很大，从五百美金到两千美金的都有。当时的五百美金呢，约等于现在的一万四千美金；两千美金呢，约等于现在的五万六千美金。这个叔叔啊，只好含泪付款。在离开了疗养院之后啊，马格跟威姐跑去找当时驻华盛顿的英国副理事 Lucian a 求救。于是，在副理事的帮忙之下、啊，解除了威姐的监护权，并以自己副理事的身份和威妹是英国人来施压当地的检察官，警告如果华盛顿当局不法办哈扎的话，这一件事情啊就会上升到国际层面。虽然哈扎饿死病人的消息时有所闻，但是因为病人都是自愿饿死的，所以检察官一直以来都是说他们无能为力。这一次啊，迫于压力，终于在一九一一年八月四日指控了哈扎。当地报纸《西雅图论坛报》就以 “Starvation Specialist Who Faces Murder Charges”（ 饥饿专家面临谋杀指控）这样的标题来报道哈扎被捕的事情。据称啊，检察官调查的过程中发现了大量证据，像是银行记录，还有一些文件，可以证明哈扎一直以来都把他死去的病人的财产占为己有，甚至有专家出来证明哈扎伪造了伪劣的遗嘱。一时之间呢、啊，哈扎过往的黑历史也全部都被挖了出来。除了好几个死在荒野高地的病人之外，在明尼苏达州的诊所也有断食病患死掉的事情，也都被旧事重提。很多医学专家跟其他病人也都站出来指控哈扎的断食疗程非常的不合理。活下来的薇姐也在庭上声泪俱下，说出自己死里逃生的经过。这时哈扎手下因为断食死去的病人至少有一二十个，再加上薇妹是一个英国人。所以这个案件在一九一二年初引起了国际性的关注，大部分的报道啊都把哈扎描绘是为了骗取财产，把病人活活饿死的疯狂医生，纷纷用庸医来形容哈扎。这个庸医啊，英文叫做 quack，q u a c k， 也就是鸭子呱呱叫的那个字。不过与此同时啊，其实还是有很多哈扎的粉丝出来捍卫哈扎，认为哈扎的疗法并没有问题，还有人募款来帮哈扎打官司。其中一个护航的人呐、啊，就是荒野高地第一个死者哈格的老公。哈格的老公就说啊，在哈格死后，他和儿子都一直有接受哈扎的治疗。据说当时哈格的儿子已经非常的瘦弱，幸好哈格的儿子后来有顺利长大成人。哈扎的事情也没有在哈格儿子心中造成阴影。只不过呢，哈格老公这个受害人家属的辩护也没有办法让法院回心转意。在一九一二年的二月七日。哈扎因为威妹的案件被判决误杀 （manslaughter），M-A-N-S-L-A-U-G-H-T-E-R， -E、面临二到二十年的刑期。据说啊，哈扎被判误杀之后，有很多哈扎的拥护者都出来为哈扎讲话，其中竟然还包括一封来自纽西兰一百二十一人的联署信，希望能够释放哈扎。哈扎从头到尾啊都否认自己有饿死威妹或是其他病人。但被问到是不是把病人的财产都据为己有的时候，哈扎只是说：“我确实有一个舒适的房子，许多美食跟美丽的衣服，但这些都是我这个哈扎医生应得。”的，虽然很有自信，但哈扎最后还是在一九一三年的十二月被关入了监狱。虽然不知道为什么中间拖了这么久，可能是中间哈扎还有上诉之类的。总之呢，这将近两年的时间差，又让哈扎在他的荒野高地疗养院里面医死了好几个人。不过由此也可以看得出来，即使被判有罪，哈扎依旧是很多人相信的断食医生。虽然没有资料确切的写出哈扎被判了多久，不过这并不重要，因为在一九一六年，也就是哈扎仅仅服刑了两年多之后，可能因为不断受到纽西兰疯狂粉丝的求情，华盛顿州长啊就以哈扎必须搬到纽西兰为条件赦免了哈扎，所以哈扎就出狱了。在搬到纽西兰之后的哈扎、啊，因为没有牌照，所以已经不能继续帮大家进行断食疗程。他就在当地从事整骨相关的工作，并在1917年出版的新书《疾病与系统性清洁的饮食》之后，又没过几年，在1920年的时候，哈扎就又搬回了华盛顿的欧拉拉，在欧拉拉重启了他的断食事业。建造了一间叫做健康学校 （School of Health） 的疗养院。不过，因为啊，他已经没有另类疗法的牌照了，所以他只在这边教授大家断食的知识。幸好如此，从一九二零到一九三五年，啊，这十五年间就没有再听过有人饿死的消息了。之所以说到一九三五年，是因为一九三五年的时候啊，这一间健康学校发生了火灾，整个疗养院都被烧毁了。在健康学校这一个时期啊，哈扎应该还是有一定的客群。因为在一九二七年呢、啊，哈扎的旧书又再一次再版。最后，哈扎是在一九三八年的六月二十四日死亡，死的时候七十岁。死因呢是他察觉到自己的身体生了重病，所以就开始帮自己进行严格的断食疗程。结果最后啊，哈扎自己也是死在断食之中，被自己活活饿死。哈扎呢也是哈扎自己手上最后一个受害者。那哈扎的故事啊，到这边就结束了。虽然没有确切的数字，但死在哈扎断食疗程中的人至少也有十几人。最后就来讲一下我对这个案子的看法。这种一百年前的案子啊，就是会有很多传奇的色彩，就像是第三集的 H 君呐，也被塑造出了一个杀人城堡。所以呢，我认为哈扎的故事是真实存在的。死者虽然资料不齐全，但应该大部分都是真的。但是我觉得呢，哈扎并不是真的要杀掉这些受害者。而是哈扎打从心底相信他所提倡的断食疗法。与其说哈扎是一个连环杀手，不如说他是个连环教主，可能就是断食教的教母吧。他相信靠断食就可以彻底的打败所有的疾病。虽然在断食之中啊，所有的病人都变得体力虚弱、精神萎靡，但是哈扎还是每天都说服病人，只要继续坚持下去，未来的某一天早晨就会发现身体完全康复。了。病人在每天的洗脑下，也就渐渐的相信这一切都是真的。但他们当然没有等到身体康复的那一天，就已经死去了。如果不是对断食有很强烈的信仰的话，最后应该就不会是哈扎自己也死在断食疗程之中这样的结果。既然呢，我不觉得哈扎是故意杀人，我自然也不会觉得哈扎是为了钱杀人。所以我认为呢，哈扎应该是没有骗取病人的财产。在威妹的案件里面呢、啊，如果真的是证据确凿，一堆文件可以证明哈扎的罪行的话，检察官最后怎么会没有起诉哈扎关于财产诈欺这方面的罪行？而说有专家证明哈扎伪造威妹的遗嘱，更是胡说八道吧？如果有这么确凿的证据，说明哈扎是预谋要饿死威妹来谋夺她的财产，那最后哈扎就不会是只盼误杀了吧？这一定是预谋杀人啊，就是一级谋杀罪。在法庭上啊，威姐有讲到哈扎给他们两姐妹的收费标准是一周二十五美金，那当时的二十五美金呢，大约是现在的七百美金左右，换算成台币就大概有两万台币这么多。如果哈扎的收费标准是一致的话，也就是说对哈扎来说，每一个病人一个礼拜就是两万元的收入，这样多好赚。在这样丰厚的薪水下，哈扎变得很有钱，不是刚好而已吗？哈扎有需要去贪图威美的美丽衣服或是美丽的帽子吗？这样的解释根本就不合理啊。不过呢，我也并不是要洗白哈扎，虽然我觉得哈扎并不是故意杀人，但是实际上哈扎就是害死了一堆人。哈扎就是那种典型的一知半解比无知更可怕的人，他看了一些断食的书，就觉得自己是断食专家了，随便乱搞结果害死了一堆人，也不懂得检讨一下自己的做法，最后连自己都被自己害死了。还有比哈扎更蠢的连环杀手吗？看到这个案件呢，感觉真的很不可思议。说实话，哈扎感觉并没有很严苛的限制他病人的自由。好几个病人啊，都有亲朋好友来建议他们停止这个断食疗程，但是病人啊，都是因为不肯，最后才会饿死。也就是说啊，他们应该是真的在期待哈扎说的那个，突然有一天什么病都好了，结果就莫名其妙都死了，实在是有够可怕。在查询这个案子的过程中啊，就看到了一些一六八断食的资料，觉得好像可以来试试看哦，所以在这周就开始尝试。虽然早上不吃东西，感觉不会很饿，不过这样一来就必须要空腹喝咖啡，不知道会不会很伤胃。过了中午之后啊，就开始可以狂吃，这也蛮爽。不过当然总量可能就跟原本早餐加午餐这样差不多。总之就是希望有效，如果有效的话，之后就再跟大家分享成果。还有啊，台湾的三级警戒看起来是没办法解除了，很感谢最近日本给了我们一百二十四万剂的疫苗。但看到台湾的新闻标题啊，写什么日本报恩，就觉得眉头一皱。人家日本人说自己报恩是谦让語，台湾人自己说别人报恩是怎么回事啊？就跟之前看到集资去美国报纸上面写台湾 c a n help， 给人一种很自大的感觉。不过啊，疫苗目前就是不够嘛，疫情也没有趋缓，所以感觉健身房重启的时间遥遥无期。最近呢、啊，就在看是不是要买个哑铃，在家里运动起来。虽然呢，便宜的一组大概一两千元就有，不过感觉质感就不是很好啊，而且看起来很容易坏。重点是这种便宜的，现在下定真的要等超爆炸久才会出货。另外啊，如果是可调式哑铃，便宜的一组就要六千元起跳了，贵的甚至一万多都有。而且不知道啊，那个调整的刻度会不会磨损的很快？如果没办法调整了，那可调式哑铃是不是就等于是废物了呢？不知道有没有听众可以分享经验给我？感谢大家，我们下次见。